0: یکی از ننگین ترین اتفاقات تاریخ بشر که در جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد بدون شک بومبارون اتمی شهرهای هیروشیما و ناکاساکی ژاپن بوده. اتفاقی که برای اولین بار در جنگ افتاد و بشر از بمب به استفاده کرد و تا همین امروز هم تنها استفاده از این سلاح مرد بار بوده. ما در این اپیزود از روفکاست به ماجرای ساخت بمب اتم و زندگی رابرت اوپنهایمر به عنوان طراح و سازنده اصلی این بمب‌ها پردازیم و می‌بینیم که اوپنهایمر چه راهی رو رفت تا به قول خودش به مرگ تبدیل بشه نابودگر دنیاها سلام من ایمان نژادآهات هستم و شما به 66مین اپیزود راوکست گوش میکنید که در مرداد 1402 منتشر میشه در هر قسمت از راوکست شما یک داستان واقعی یا ماجرای یک رویداد مهم تاریخی رو میشنوید ما در راوکست از تاریخ میگیم چون معتقدیم که گذشته چراغ راه آینده است و سعی داریم که کنار هم این چراغ رو روشن نگه داریم اپیزود 66 اپنهایمر پدر بمب اتم میخوام از این فرصت استفاده کنم و یه پادکست بهتون معرفی کنم پادکست صدای مهاجر تو هر اپیزود از این پادکست با یکی از کسایی که تجربه مهاجرت داشتن صحبت میکنن و دغدغه ها و مشکلات مهاجرت رو بدون کمکاس و سانسور با ها در میون میذارن این پادکست هم می‌تونه به درد کسایی بخوره که به مهاجرت فکر میکنن و یا در پروسش هستن و همونایی که به مقصد رسیدن و میخوان از تجربیات دیگران هم استفاده کنن صفحه اینستاگرام و لینک پادکست صدای مهاجر رو تو توضیحات براتون میذارم الان که در چارده 14 مرداد 1402 این اپیزود منتشر میشه احتمالا اسم اوپنهایمر زیاد به گوشتون خورده باشه مخصوصا اگه اهل فیلم و سریال باشید که دیگه قطعا میدونید فیلم جدید کریستوفر نولان به اسم اوپنهایمر اکران شده و کلی هم ازش استقبال کردن ما قرار نیست تو این ویدیو در مورد فیلم اوپنهایمر حرف بزنیم ما قرار با سوژه اصلی این فیلم آشنا بشیم یعنی آقای رابرت اوپنهایمر پدر بمب اتم شخصیتی که در اوج شهرت هم محبوب بود هم منفور هم جذاب بود هم خوش و سرد ما تو این اپیزود میخوایم دوران کودکی تا بزرگسالی تحصیلات و تحقیقات علمیش زندگی خصوصیش و فعالیتهای سیاسیش دادگاه معروفش و خلاصه تمام چالشهای عجیب زندگیش رو با هم مرور کنیم و در نهایت هم به پروژه منحتم برسیم و ببینیم که چی شد که دنیا به سمت ساخت بمب اتم پیش رفت امروز یکی از دردقای اصلی استفاده از درگاه ها و اپلیکیشن های مالی مثل اپلیکیشن های بانک های مختلف بحث امنیتشونه تو ایران هم کلوبرداری های اینترنتی بخش اصلیش استفاده از اپها و لینک های پرداخت جعلیه واسه همین بهتره که این اپهای بانکی رو از یه مرجع مطمئن و معتبر دانلاد کنید یه جایی مثل بازار بازار میاد اپلیکیشن های رسمی رو مستقیما از خود بانک ها میگیره و تو کوتاه ترین زمان جدید ترین هاشون رو برای دانلود اختیار شما میذاره یه نکته مثبت قضیه اینه که جدیدن نتیجه اسکن برنامه ها با آنتی ویروس های معتبر رو هم توی صفحه هر برنامه گذاشتن که میتونید از امنیت این اپ ها مطمئن تر بشید بازار رو فقط از کنید. رابرت اوپنهایمر بهترین و بدترین شخصیت قرن بیستم قهرمان و شرور داستان زندگی خودشه. شاید بشه این جمله را بهترین توصیف از این شخصیت دونست. اما چرا؟ متوجه میشید. اوپنهایمر یا به قولی اوپی که ما هم تو داستان بیشتر با اسم اوپی صداش میکنیم در 22 آوریل 1904 در نیویورک آمریکا به دنیا اومد. پدرش یه تاجر ثروتمند آلمانی به اسم جولیوس بود که در زمینه نساجی فعالیت میکرد. پدرش وقتی نوجوان بوده با جیب خالی و بدون این که اصلا زبان انگلیسی بلد باشه با میشه از آلمان میاد آمریکا و توی شرکت نساجی استخدام میشه. جوربازه از خودشتشون میده پیشرفت میکنه تا اینکه خودش تجارت خودش رو میندازه. و یکی از آدمهای بسیار ثروتمند منحتن هم بوده. مادرش ایلافریتمن هم یه نقاش بوده. خانوادهشون هم یه خانواده یهودی بودن ولی نه از اون یهودی های مذهبی و تنرو. یه برادر کوچکتر هم داشت به اسم فرانگ که اونم بعدها فیزیکدان شد. خلاصه که توی یه خانواده خوب و سطح بالا به دنیا آمد و رشد کرد. خانواده اوپی عضو یه انجمن فرهنگی بودن که کانون یهودیان اصلاح طلب به حساب می اومد و اوپی در مدرسه نخبه های این نهاد درس میخوند. قشنگم از بچگی نبوغش نشون داد تو ده سالگی در زمینه فیزیک و شیمی مطالعه میکرد. کلاس سوم و چهارمشم هم یک ساله خوند و تموم کرد و تو یازده سالگی اولین مقاله علمیش رو نوشت. علاقه زیادی به جمع کردن سنگهای معدنی خاص داشت و همین علاقه باعث شد با زمین شناس های شهر یه مکاتبه و نام نگاری داشته باشه. حالا طرفی هم که نامه میگرفت می و جواب میداد اصلا خبر نداشت که داره با یه نوجوان 12 ساله صحبت میکنه. حتی یه بار یکی از این زمینشناسا به یه همایش مهم دعوتش کرد برای سخنرانی در انجمن کانیشناسی نیویورک. آپی هم با کلی استرس و ترس و لرس و همایش شرکت کرد و با اینکه اول همه از دیدنش جا خوردن و مسخرهش کردند، ولی در نهایت تشویق و تحسینشون رو به اوپن هایمر سال 1922 توی 18 سالگی در دانشگاه هاروارد ثبت نام کرد. تازه به خاطر مریضی یه سالم دیر این رو انجام داد. کلن آدم ضعیف می نظرت، کم بوده وزن داشت. سر همین مریضیش چندین ماه درگیری بودن تا تونستن رو کنند. کنن. توی هاروارد هم با توجه به الزام دانشگاه ریاضیات و علوم و فلسفه و مذاهب شرقی و ادبیات فرانسه و انگلیسی خوند. و اون یه سال تاخیرش هم با برداشتن درس های اضافه تو هرتم جبران کرد و بعدش در مقطع بالاتر تو رشته فیزیک تحصیل کرد و سه سال هم دانشگاه رو تموم کرد و فاراغ تحصیل شد اوپی به هفت زبان صحبت می کرد انگلیسی، یونانی، لاتین، فرانسوی، آلمانی، هلندی و به خاطر علاقش به فرهنگ هندو زبان هندی باستانی سانسکریت زبان هلندی رو 6 هفته ای به خاطر یه سخنرانی تو اون کشور یاد گرفته بود. همچین موخی بوده. بعد از هاروارد، اوپنهایمر توی آزمایشگاه دانشگاه کمبریج به عنوان دستیار مشغول کار شد. اما تو کار تو این آزمایشگاه زیاد موفق نبود و شکستهایی پشت سر هم افسردش کرد. البته بماند که پتانسیل افسردگی هم داشت. غذا کم خود لاغر بود، نحیف بود. خودشو غرق فیزیک میکرد هیچ دوست نزدیکی نداشت حتی یه بار گفته بود من به فیزیک بیشتر از دوست نیاز دارم توی یه ای سال 1923 که سالها بعد توی یه ای از نامه های اوپنهایمر منتشر شد نوشته که من روی تعداد بیشماری تز، یادداشت، شعر و داستان و چیزهای به درد نخور کار میکنم. تو سه آزمایشکای مختلف بوهای عجیب قریب را میندازم به یه سری آدم از همه جا بیخبر چایی میدم و براشون حرفهای حرفای آلمانه میزنم. آخر هفته بیرون میرم تا تهمونده انرژی ما با خنده و خستگی تلف کنم. یونانی میخونم، گاف میدم، میز کارم را به دنبال نامه ها میگردم و آرزو میکنم که مرده بودم. همین. نامه های بعدی هم نشون میده که مشکلات اون در دوران تحصیلش در دانشگاه کمبریج ادامه داشت. استادش اصرار داشت که کار عملی آزمایشگاهی انجام بده در حالی که یکی از نقطه ضعف‌های های اوپی همین بوده اصد سال 1925 توی یه نامه‌ای نوشته بود اوضاع خوبی ندارم کار آزمایشگاه واقعا ملال‌آوره. اونقدر در این کار بدم که اصلا نمیتونم تصور کنم که چیزی یاد بگیرم همچین آدمی وقتی توی آزمایشاش شکست بخوره مشخصه که بیشتر روش تاثیر منفی میذاره می‌کرد. با استاد راهنماش که آدم موفق تری بود حسادت می کرد این حسادت باعث شد کارای احمقانه کنه مثلا گفته میشه یه سی بی رو با مواد شیمیایی سمی کرد و گذاشت رو میز استاده که مسمومش کنه البته این داستان در حد حرف یکی از نزدیکانش موند ثابت نشد ولی رفتارش باعث شده بود بخون از دانشگاه اخراجش کنن با کلی وساطت و خواهش و تمنا مسئولان دانشگاه قبول کردن بمونه ولی اونم به یه شرط تو اون تر مشروطش کردن و مجبور شد که به جلسات تراپی بره. بعد از چندین جلسه تراپی هم تشخیص روانپزشکش روانپریشی بود و بعدانا به این نتیجه رسید که درمان و ادامه این جلسات برای اوپی اصلا فایده ای نداره. مرخصش کرد. اوپی بعدها با یادآوری اون دوره گفته بود که تو تعطیلات کریسمس اون سال واقعا داشته به خودکشی فکر میکرده. اما بعد یه مدتی بالاخره متوجه شد که استعدادش در فیزیک نظریه نه تجربی واسه همین دعوت مکس بورن، مدیر مؤسسه فیزیک نظری در دانشگاه گوتینگن آلمان را قبول کرد تا با ایشون همکاری کنه فیزیک نظری میاد با مدل سازی و استفاده از ریاضیات پدیده طبیعی رو بررسی میکنه و سعی میکنه که توضیحشون بده و اون زمان گوتینگن از برجسته‌ترین مراکز فیزیک نظری جهان بود و اوپی هم در دوره فعالیتش در گوتینگن نسبتا دوران موفقی رو گذروند. 12 تا مقاله درست در با کمک مکس بورد منتشر کرد. همزمان به جامعه‌ای هم پیوست که هسته اصلی توسعه فیزیک نظری بودند و با دانشمندانی آشنا شد که تا آخر عمر باشون دوست بود. خیلی از اونها بعداً در لوسالاموس به اوپنهایمر در ساخت بمب اتم کمک کردند. اوپنهایمر سال 1927 دکتری خودش رو گرفت و همون سال بورسیه شورای تحقیقات ملی آمریکا برای مؤسسه فناوری کالیفرنیا کالتک رو دریافت کرد. یه مدت بعدم دوباره بورسیه هاروارد رو گرفت و خیلی هم طول نکشید که توی همین دانشگاه ها کرسی استادی و مشاوره را به دست آورد و سال 1936 سمت استاد تمام رو گرفت واقعا از نظر علمی آدم ردهبالایی بوده با دانشمنده بزرگی مثل انیشتین نشست و برخاست میکرد با آدمی مثل ارنست لارنس که یکی از بزرگترین فیزیکدانان تجربی دنیا بود نشست و برخاست میکرد لارنس حتی انقدر به اوپنهایم بها میداد که میگن اسم پسر دومش به خاطر اون گذاش رابرت و همین کمکش میکرد که روز به روز خودشو بکشه بالاتر. یکی از علایق اوپی کیهان و اجرام کیهانی و اخترفیزیک بود. تو مقاله هایی که منتشر میکرد از اجرامی حرف میزد که تا اون موقع کشف نشده بودند. شاید مهمترین پیشبینی اخترفیزیکی اون سال 1939 اتفاق افتاد. وقتی که مقاله‌ای درباره انقباز گرانشی مداوم نوشت. بر اساس پیشبینی این مقاله در اعماق فضا احتمالا ستاره در حال مرگی وجود دارند که کشش گرانشی بیشتری نسبت به انرژی تولیدی خودشون دارند. لب په کلام این که در واقع اوپنهایمر جز اولین نفراتی بود که وجود سیاه را ها رو پیشمینی کرد. هرچندکه اون موقع خیلی به این بقاله به ها ندادن. اما اگه موافق باشید یکم بریم توی زندگی شخصی اوپی ببینیم که جور آدمی بوده. در مورد افسردگیش و حس یعص و ناامیدی که داشت صحبت کردیم که البته این روان پریشیش بعد از بازگشش از آلمان و گوتینگن خیلی بهتر شده بود. دلیل اولش محفقیت های علمیش بود و برای اوپنهایمر عشق فیزیک چی از این بهتر. دلیل دومشم این بود که اوپی رو آورده بود به ادبیات، به خوندن، خوندن اشعار مختلف، علوم سیاسی، خودش میگه برای درمان افسردگیش رمان در جستجوی زمان از دست رفته اثر مارسل پروس رو خونده. نویسنده فرانسوی عاشق متون قدیمی هندو و فرهنگ هندو بود و اصلا بابت همین بود که رفت هندی سانسکریت یاد گرفت که نیاز نباشه ترجمه این متون رو بخونه. اصلش رو بخونه که لذت بیشتری هم ببره. یکی از موتون های کوهنی که بهش علاقه زیادی داشت به هاگاوات گیتا بود که داستان جنگ بین دوتا خانواده اشرافیه. متنی که بعد از اولین آزمایش اتمی یه نقل قول تاریخی هم ازش میگه. اوپنهایمر قبل از رهبری پروژه منحتند با زنی به اسم ژان تتلاک رابطه داشت. البته بگم که اوپی کلا به روابط زیاد و به نوعی زنبارگی مشهور بود. هم شهرت داشت هم چهره جذابی داشت. حتی یه بار با همسر نزدیکترین همکارش شیخته بود رو هم با کسی که تو کلتک یه پروژه تحقیقاتی مشترک داشتن اما این بار ظاهرند واقعا شیفته و عاشق ژان شده بود و کنار فیزیک و سیگار این زن هم براش مهم بود اینکه میگم کنار فیزیک و سیگار نه که بخوام ارزش این خانم رو بیارم پایین ها اوPی واقعا عاشق فیزیک و سیگار بود و به هیچی غیر از اینا اهمیت نمیداد تا وقتی که با ژان آشنا شد جان اوپی سال 1936 توی یه مهمونی هم دیگر دیده بودن. اون زمان جان 22 ساله که تو احضاب کمونیستی هم فعالیت میکرد ده سال از اوپی کوچیکتر بود و شخصیتش برای اون یه شخصیت مجذوب کننده بود. آدمی بود که دغدغه داشت. رو اوپی هم تاثیر مستقیم و مثبت می زاشت. اونو با اشعار جاندان آشنا کرد کشیش و شاعر انگلیسی. اشعاری که اوپی باشون با آرامش میگرفت. اما عمر این رابطه با وجود اون عشق و علاقه ای که اوپی به جان داشت و پیشنهادهای ازدواجی که میداد و جان رد میکرد، سه سال بیشتر نبود. اوپی بعد از جدایی از جان با کاترین، دانشجوی رادیکال و سابق حزب کمونیست آمریکا آشنا شد. کاترین متعهل بود و قبلن هم یه بار ازدواج ناموفق داشت و زندگی فعلیش هم با شوهرش همچین تعریفی نداشت. و سمی اصلا کشیده شد سمت اوپنهایمر اون دو تا سال 1940 رو توی مزرعه‌ای در نیومکسیکو با هم بودن و وقتی که کاترین متوجه شد از اوپی بارداره از همسرش جدا شد و با هم ازدواج کردند. و حاصل این ازدواج دو تا فرزن بود یه دختر یه پسر پیتر پسرش کمتر از یک سال بعد از ازدواجشون به دنیا اومد و کاترین در 1944 دختری که سال 1977 توی 33 سالگی هم خودکشی میکنه. اما کاترین همسرش جدا از شریک زندگیش همکارش هم بوده. از اونجایی که زیست شناس بود در پروژه منحتن به اوپنهایمر روی مطالعه تأثیر تشعشوات حسیی روی موجودات زنده کمک میکرد. حالا نکته جالب اینه که اوپی بعد از ازدواج توی یه مقطعی دوباره رابطش با جان رو شروع کرده بود. اوپنهایمر توی های خصوصیش مجذوب کننده بود هم از نظر ظاهر هم رفتار اما در بین عموم مردم معمولاً آدم سردی بود خیلی زود ارتباط نمی گرفت اطرافیانش دو جور قضاوتش می‌کردند دسته اول اونو نابغه خوششهره و گوشگیر میدیدن و دسته ای دوم به عنوان فردی متظاهر و غیر قابل اعتماد اما شاگرداش تقریباً همیشه در دسته اول بودن. اوپنهایمر فیزیکدانی با بیانی شیوا بود که برای درک و توضیح فیزیک فقط به ریاضیات اکتفا نمیکرد. فساحت و قدرت نطخش از اون سخنرانی گیرا و جذاب ساخته بود. با خلق جملاتی زیبا و قشنگ مجذوب خودش میکرد و اونا هم از رفتار و گفتارش تقلید میکردند. بعضیشون چنان شیفته اوپی شده بودن که حتی پوشششو تقلید میکردند. کودو شلوار خاکستری و سیگار کشیدنشو اوپی حتی خیلی وقتا سر کلاس درس هم موقع تدریس سیگار چسترفیلدش گوشه لبش بود یه اخلاقی هم که داشت این بود که کلان از اخبار و سیاست دور بود روزنامه نمیخوند، تلویزیون و رادیو نداشت کلا به این چیزا اهمیتی نمیداد تنها سرگرمیش تحقیقاتش بود اما در دهه 1930 اتفاق میافته که دیگه نمیتونه نادیدش بگیره و اون چیزی نبود جز ظهور نازیسم در اروپا. اوپی به عنوان یه یهودی برخورد آلمان نازی را با دوستاش و آشنایون یهودیش در اروپا میدید. از همپاشیده شدن خونواده ها رو میدید. از بین رفتن مراکز علمی بزرگ رو میدید. دید که چطور یه دانشمند بزرگی مثل آلبرت انیشتین مجبور شد اروپا رو ترک کنه. و اینا برای سخت بود. از طرفی هم رکود اقتصادی آمریکا را شاهد بود که زندگی همه را تحت تاثیر قرار داده بود. اوپنهایمر گفته بود من در مورد رفتار با یهودیان در آلمان خشم شدیدی داشتم. من اونجا اقوامی داشتم و قرار بود در فراری دادن و آوردن و اونها به کشور کمک کنم. دیدم که رکود اقتصادی با چه کرد و متوجه شدم که وقایع سیاسی و اقتصادی تا چه حد میتونن بر زندگی مردم تاثیر بذارند. اوپی طی دو سال بخشی از حقوق خودشو به حمایت از فیزیکدان های فراری از آلمان نازی اختصاص داد و سعی کرد که در حد توانش بهشون کمک کنه. اما اون درگیری یه موضوع دیگه هم بود که تأثیر بسیار مهمی در زندگی شخصیش و علمیش گذاشت و اون چیزی نبود جز کمونیست. اوپی در تبوتا تاب رواج تفکرات کمونیستی در دهه 1930 به این عقاید علاقه نشون داد به خصوص این که همسرش هم قبلا از اعضای حزب کمونیست بوده و حتی دوست سابقش به خیلی از اهداف چپگرایانه کمک مالی میکرد، هرچند هیچ وقت به طور رسمی به حزب کمونیست آمریکا ملحق نشد اما خیلی از نزدیکترین همکارانش در حزب کمونیست فعال بودند برادرش تو حزب کمونیست بود همسر برادرش دوست دخترش چند تا از دانشوهایش همین موزه مؤخسر دستش داد. حتی یه دوره تحت نظارت و تعقیب نیروهای امنیتی بود و لحظه به لحظه رصدش میکردن. تو یکی از همین تعقیب‌ها بود که رابطش با ژان، دوست دخترش در دوران ازدواجش لو رفت. مأمورهای امنیتی دیده بودن که یه شبی را با ژان توی یه هتلی گذرونده بوده. حالا خود اوپی میگفت که این دیدار یه دیدار عاشقانه بوده ولی نیروهای امنیتی میگفتند نه، این یه قرار کمونیستی بوده. شما دارید نقشه می‌کشید. البته رابطه اوپی با جان سال 1944 برای همیشه تموم شد چون جان اون سال بعد از یه دوره افسردگی خودکشی میکنه یه موضوعی که میتونست به این افسردگی هم اتمالا دامن زده باشه هم جنس گرابودن جان بوده که ظاهرا خیلی سعی داشته که سرکوبش کنه اما بریم سراغ پروژه منحتا تو اوج جنگ جهانی دوم با هشدار چند تا دانشمند دولت آمریکا به تهدید نازیها بالاخره توجه میکنه. دانشمندایی مثل آلبرت انیشتین. با اینکه به بهطور فعال در پروژه منحتن شرکت نداشت اما مشهورترین فردی بود که میتونست در مورد خطر دستیابی هیتلر به بمب اتمی هشدار بده. و دولت رو مجاب کنه که تحقیقش رو در زمینه ساخت بمب اتم شروع کنه تا قبل از آلمان ها به این سلاح دست پیدا کنن. حتی برای این کار یه نامه مشهورم به رئیس شمهور آمریکا نوشت. نامه ای که به نامه انیشتین جیلارد معروفه. جیلارد یه دانشمند مجارتبار بود که نقش بسیار مهمی در کشف انرژی هسته ای داشت و به خطر بالقوه این انرژی هم از سمت بود. پی برده بود. و همراه انیشتنگ و مشاوره دوتا دانشمند و فیزیکدان مجارتبار دیگه در دوم اوت 1939 اون نامه مشهور رو با امضای انیشتنگ که معروفتر بود و نفوذ بیشتری در دفتر ریاست جمهوری داشت به روزولت دادن. متن نامه این بود. آلی جناب، بعضی از کارهای اخیر آقای جیلارد که به صورت دستنویس به من داده شده این انتظار را در من به وجود آورده که انصار اورانیوم ممکنه در آینده نزدیک به صورت یک چشمه مهم انرژی در بیاد. به نظر می که پاره از جنبه های این وضع نیاز به مراقبت و در صورت لزوم اقدام سریع از طرف دولت داره. در نتیجه گمان می کنم وظیفه دارم توجه شما را به واقعیت ها و توصیه های زیر جلب کنم. در طی 4 ماه اخیر، کارهای ژولیا در فرانسه و همچنین ژیلارد در آمریکا این امکان را به وجود آورده که بشه واکنشهای زنجیری رو در تودهی بزرگ از اورانیوم ایجاد کرد. این واکنش باعث تولید مقدار زیادی انرژی و عنصر جدید مانند خواهد شد. اکنون دستیابی به آن در آینده نزدیک تقریبا حتمی به نظر میرسه. همچنین این پدیده جدید میتونه برای ساخت بمب اتم هم به کار گرفته بشه. یک بمب از این نوع که با کشتی حمل و در یک بندر منفجر بشه میتونه به سادگی تمام بندر و حتی سرزمین های مجاور را نابود کنه. البته ممکنه این بومب ها برای حمل از طریق هوا بسیار سنگین باشند. منابع اورانیوم ایالات متحده محدودن و کیفیت مطلوبی ندارند. بعضی سنگ معدن های خوب اورانیوم، در کانادا و چکاسلاوکی وجود داره ولی مهمترین منبع آن بلژیکه با در نظر گرفتن این وضع ممکن است مناسب بدانید که تماس دائمی بین دولت و گروهی از فیزیکدانان دانان که در آمریکا در زمینه واکنش زنجیری کار میکنند برقرار بشه یک راه عملی برای دستیابی به این هدف اونه که این کار عهده شخصی گذاشته بشه که از اعتماد شما برخورداره و شاید به طور غیر رسمی در خدمت شماست. مسئولیت‌های اون میتونه شامل موارد زیر باشه: برقراری ارتباط با بخش‌های مختلف دولت، اطلاع رسانی به اونها درباره تحولات جدید و ارائه توصیه برای اقدامات دولت. سرعت بخشیدن به کارهای تجربی با فراهم کردن اعتبارات لازم برای کارهایی که در محدوده بودجه آزمایشگاهها انجام میشه. برای تأمین این اعتبارات شخص مورد اعتماد شما میتونه با اشخاص بخش خصوصی که مایل به کمک در اجرای این کارها هستند تماس برقرار کنه. همینطور شاید بشه همکاری آزمایشگاه های سنتی را که تجهیزات مورد نیاز را دارند جذب کرد. اطلاع دارم که آلمان فروش اورانیوم از معادن چکسلواکی را پس از تصرف این کشور متوقف کرده. اینکه آلمان زود به این اقدام دست زده ممکنه با این موضوع ارتباط داشته باشه که پسر معاون وزارت خارجه آلمان در انیستیتیای برلین کار میکنه و بعضی از کارهای دانشمندان آمریکایی در مورد اورانیوم اونجا تکرار میشه دوستار شما آلبرت انیشتین اما امریکایی نگران چی بودند؟ دانشمنده ای مثل انیشتین از چی میترسیدن که همچین نامه نوشتند پروژه سلاح‌های سری هیتلر از وقتی که نازیها در آلمان به قدرت رسیدن استارت خود و دنیا ازشون بیخبر بود. وقتی جنگ شروع شد و آلمان پیشروی‌ش رو در اروپا شروع کرد، تازه دنیا سلاح‌های پیشرفته‌شون رو دید، مثل تانک ها و هایی که استفاده میکردند اما مهمترین چیزی که داشتن روش کار میکردند تحقیقات سری بود که روی قنیسازی اورانیوم در نروژ اشغال شده انجام می‌دادن. چندین سال قبل از اینکه آمریکا تصمیم به ساخت بمب اتم بگیره. آمریکایی‌ها فهمیدند که آلمان ها دارن رو ساخت بمبی کار میکنن که از انرژی آزاد شده از شکاف هسته اتم استفاده میکنه و قدرتش صد هزار برابر قدرت TNT. اوننا بعد از شنیدن این اطلاعات یه مرکز تحقیقاتی به اسم لوسالاموس رو مسئول راستی آزمایینی اطلاعات کردند. بعد یه مدت این مرکز تحقیقاتی گزارش داد که بله، همه این اطلاعات درسته و آلمان 6 تون آب سنگین لازم داره تا به بمب اتم دست پیدا کنه و تا الان یک تون رو از نروژ به آلمان صادر کرده. آمریکایی‌ها قبل از هر کاری باید جلوی پیشرفت این تحقیقات رو می گرفتن. اولین کاری که کردن این بود که با کمک یک سری از دانشمندان نروژ و ارتش انگلستان، یه عملیات خرابکاری در تأسیسات اتمی آلمان در نروژ انجام دادند. کماندوی ارتش متفقین با چتر تو های نروژ فرود آمدند و اونجا یه سری از افراد ارتش نروژ هم بهشون ملحق شدند. با کمک اونها به درون تأسیساتی که تو کوهستان بود را پیدا کردند و با منفجر کردن تأسیسات همه رو متوقف کردند. آلمان که تقریبا یک سال تا ساخت بمب اتمی فاصله داشت حالا چند سال عقب افتاده بود. شاید یکی از دلایلی که آلمان نتونست پروژه رو به نتیجه برسونه این بود که نتونست پروژه رو مخفی نگه داره و اینکه خیلی هم با جدیت روش تمرکز نکرده بودند. تأثیر به نتیجه رسیدن این تحقیقات رو دست کم گرفته بودند. کلا هیتلر هم خودش خیلی به این قضیه علاقه نشون نمیداد. وقتی که آمریکا تازه میخواست پروژه ساخته بمب اتمو شروع کنه، آلمانها چند سال بود که استارت کارو زده بودند. ولی با یه تفاوت بزرگ اینکه بودجه آلمان برای ساخت بمب به مراتب تر از بودجه بود که آمریکا اختصاص داده بود. بودجه آمریکا برای پروژه منهتن دو میلیارد دلار بود تازه اون موقع. در واقع رقابت اصلی سر ساخت بمب اتم بود و هرکس کس زودتر میتونست این کار کارو انجام بده برنده جنگ بود. در با هشدارهایی که دانشمندان و مشاوران مختلف دادند در نهم اکتبر 1941 رئیس جمهور روزولت برنامه ساخت بمب اتمی و پروژه فرق سری منحتن را تصویب کرد سال بعد رئیس کمیته تحقیقات دفاع ملی یکی از اساتید اوپنهایمر در هاروارد از اون برای شرکت در این پروژه دعوت کرد و برنامه ریزی برای ساخت بمب اتم با رهبری چندین دانشمند و فیزیکدان و تکنسین از جمله خود اوپنهایمر شروع شد. جنرال لزلی گروفز مدیر نظامی پروژه منحتم بود که با یه تصمیم جنجالی مدیریت علمی پروژه را در آزمایشگاه لوسالاموس به اوپنهایمر پیشنهاد کرد. پیشنهادی که به خاطر سابقه سیاسی اوپنهایمر با اعتراض زیادی از افراد پروژه همراه بود و به خاطر فعالیت‌های کمونیستیش نسبت به وفاداری او پیش داشتند. ولی خودش به یه دوستی گفته بود که حاضرم به خاطر کمک به کشورم تمام روابط کمونیستیم رو قطع کنن و این کارم کرد. اوپی در طول زندگیش چندین بار تصمیماتی گرفته بود که وفاداری و وطندوستیش رو نشون داده بود. مهمترینش هم همین پروژه منحتم بود. اون واقعا معتقد بود که با کار روی این پروژه دینش رو به کشورش ادا میکنه و از همه مهمتر، به آلمانی ضربه میزنه که مسئول آوارگی و کشته شدن دوستان و آشنایان و همکیشانش بود. اینو دقت کنید که پروژه پروژه ای بود که در نهایت ساخت بمب اتم یکی از خروجیهاش بود. این پروژه رو شکاف هسته‌ای تحقیق می‌کرد و در آمریکا و کانادا و انگلستان در سی پایگاه فعال بود. 130 هزار نفر تو این پروژه دو میلیارد دلاری درگیر بودند. حالا در بخشی از این پروژه ساخت بمب اتوم هم در نظر گرفته شده بود که اوپنهایمر شده بود مأمور ساختش. مدیریت اوپی توجه همه رو جلب کرده بود. تسلطش رو های علمی پروژه و هنر مدیریتش در کاهش تنش بین نظامیان و دانشمندان عالی بود. اون برای پروژه نه فقط دانشمندا، حتی یه نقاش، فیلسوف و چندتا تا آدم دیگرم هم استخدام کرد که هیچ ارتباطی با پروژه نداشتند. ولی معتقد بود که یک جامعه متمدن بدون این آدما کامل نیست و اوپی آدمایی که برای این پروژه دوره هم جمع شده بودند رو یک جامعه کوچیک میدید. به شدت هم رو کارش تمرکز کرده بود. شبی سه چهار ساعت بیشتر نمیخوابید. از قبل هم لاغرتر شده بود. شده بود 52 کیلو. سیگار پشت سیگار، سرفه پشت سرفه. اوپنهایمر طرح ساخت دو مدل بمب لیتل بوی و فَتمن را داد. که اولی قابل اعتمادتر و دومی مخربتر ولی با ریسک بالا در موفقیت بود. اصلا ببینیم به اتم چجوری کار میکنه. خیلی خیلی پیش پا افتاده و ساده و ناقص بخوام بگم. داستان از این قراره که هسته اتم موقع شکافته شدن یه انرژی از خودش تولید میکنه و به اتم با استفاده از این انرژی که ساخته میشه. اینجوری که نوترون به هسته اتم اورانیوم برخورد میکنه و هستش شکافته میشه و به دوتا هسته جدید تبدیل میشه و چند نوترون جدیدتر و انرژی از خودش آزاد میکنه. اما با یه تفاوت اینکه جرم هسته های تازه تشکیل شده با جرم هسته اولیه فرق داره و کمتره و این اختلاف جرمه که به انرژی تبدیل میشه و دقیقا اون انرژییه که برای ساخت بمب اتم نیازه. اما این مقدار انرژی انقدر ناچیزه که اصلا به حساب نمیاد. پس چه اتفاقی میافته؟ اتفاقی که میافته اینه که یه زنجیره‌ای از شکافت هستهای رخ میده. نوترون به هسته اتم اورانیوم برخورد میکنه، دوتا تا هسته جدید به همراه انرژی و تعدادی نوترون جدید تشکیل میشه و این نوترون‌های جدید زنجیروار به هسته‌های بعدی برخورد میکنن و این قضیه همینجور هی تکرار میشه، هی تکرار میشه. انقدر که این اتفاق روی میلیارد ها هسته اتم میفته و است که دیگه این انرژی های ریز ریز کنار هم یه انرژی وحشتناکی مثل بمب اتم رو تشکیل میدن. این یه توضیح بسیار سطحی و معمولی بود وگرنه قضیه خیلی پیچیده تر از این حرف هست. به هر حال بعد از سه سال کار و تلاش و تحقیقات بامداد روز 16 همه 1945 یکی از روزهای تاریخی بشر رقم میخوره و آمریکا اولین بمب اتم تاریخ رو آزمایش میکنه. رابرت اوپنهایمر در مرکز کنترل در پناهگاهی بتونی در انتظار لحظه‌ای بود که دنیا را برای همیشه تغییر داد. حدود 10 کیلومتر اون طرفتر توی بیابونهای ایالت نیومکسیکا اولین آزمایش بمب هستگی جهان با اسم رمز ترینیتی یا تسلیس انجام شد نکته جالب در مورد اسم رمز آزمایش اینه که این اسم از یکی از اشعار جاندان گرفته شده بود شاعر محبوب ابهی یکی از جنرال های ارتش آمریکا هالوروز اپنهایمه رو در آخرین لحظات شمارش معکوس اینطوری توصیف کرده دکتر اوپنهایمر در لحظات آخر به شدت نگرانیا و عصبی شده بود. حتی نفسش به سختی بالا می اومد تا بالاخره انفجار انجام شد. انفجار با نیروی مخربی معادل هزار تن TNT بزرگترین انفجاری بود که بشر تا موقع به چشم دیده بود. پس لرزه های اون تا صد 160 کیلومتر دورتر از محل آزمایش احساس شد. با صدای قرشی که فضا رو دربر گرفت و ابر قارچی شکلی که به آسمون بلند شد اوپنهایمر بالاخره نفسی راحت کشید بعد از آزمایش اولین اتم در بیابونهای نیومکسیکا با وجود شادی دانشمندان پروژه از موفقیتشون اوپنهایمر اما اثری از شادی بروز نداد و زیر لب نقل قولی را از کتاب به هاگاوات گیتاز کرد اکنون من به مرگ تبلیل شدم نابودگر دنیا ها. اون حدود 20 سال بعد توی یه برنامه تلویزیونی در توصیف اون لحظات میگه میدونستیم که دیگه دنیا مثل قبل نمیشه بعضی از مردم خندیدن، بعضی اشک ریختن بیشتر مردم اما سکوت کرده بودن سکوت کرده بودن اما شاید هیچ کدوم اونا نمیدونستن که این بمبها ها خیلی زودتر از اون چیزی که فکر میکردن قرار استفاده بشه. مدتی بعد این بمبها ها در جنگ استفاده شد و در ششم و نهم آگست 1945 آمریکا دو بمب اتمی رو در شهرهای هیروشیما و ناکازاکی ژاپن منفجر کرد که تا الان تنها مورد استفاده از سلاحهای هسته‌ای در جنگ. توی این حملات هزاران هزار نفر که بیشترشون غیر نظامی بودند جون خودشون از دست دادند و هر دو شهر با خاک اکسان شدند این در حالی بود که آلمان چند هفته قبل از این بمبارونها تسلیم نیروهای متفقین شد اما جنگ جهانی دوم در آسیا به دلیل مقابله نیروهای متفقین با امپراتوری ژاپن ادامه داشت سربازای ژاپنی به شکل عجیبی می‌جنگیدند و اصلا هم تسلیم شدن تو کارشون نبود توی یه نبردی از 2500 مدافع ژاپنی فقط 8 نفر زنده تسلیم شدند. توی یه نبردی در اوکیناوا که بزرگترین نبرد اقیانوس آرام لقب گرفت، بیشتر از 100 هزار شهروند ژاپنی و 70 هزار سرباز توی جنگ با آمریکا کشته شدند که خیلی از اونها قبل از دستگیری توسط امریکایی ها دست به خودکشی زده بودند. تو همچین شرایطی آمریکا معتقد بود که استفاده از یک بمب اتمی بعد از اینکه ژاپن التیماتوم برای صلح رد کرده بود میتونه باعث محاصره سریع کشور بشه و خطر کمتری رو متوجه نیروهای زمینی آمریکا کنه. در ششام اوت آمریکا اولین بمب رو معروف به پسر یا لیتل بوی ساعت 8-15 دقیقه صبح روی هیروشیما پرتاب کرد. و تو فاصله حدوداً 600 متری از سطح زمین منفجر کرد که بیشترین تخریب ممکن رو داشته باشه. گفته شده که دست کم 70 هزار نفر بلا فاصله در جریان انفجاری محیب و گسترده که شهر رو با خاک کرد کشته شدند. ده ها هزار نفر هم به دلیل جراحات ناشی از مسمومیت مواد رادیواکتیو تو روزها و هفته ها و جونشون رو از دست دادن. اما با توجه به اینکه ژاپن قصد تسلیم شدن نداشت، سه روز بعد برای وادار کردن ژاپن به تسلیم، بمب مرد چاق یا فتمن روی ناکاساکی منفجر شد. شهری که از اول اصلا هدف نبود. هدف اصلی شهر کوکورا بود که صنایع نظامی زیادی داشت. اما به خاطر شرایط نامساعد هوا و دید نامناسبی که خلبانها داشتند، مجبور بودن برگردن به پایگاهشون. ولی برای اینکه دست خالی برنگشته باشند تصمیم گرفتن که بمب رو روی هیروشیمه منفجر کنن. و ساعت دو 2:47 دقیقه صبح بمب فتمن رو این شهر منفجر شد و ابر چند صد متری و قاد شکل معروف انفجارهای هسته‌ای رو آسمون این شهرم به وجود اومد. اگه ویدیوی آخر ما رو توی یوتیوب دیده باشید، تصاویری از این انفجار رو براتون گذاشتیم. تخمین زده شده که شمار تلفات این دو حمله حدود 140 هزار نفر از جمعیت 350 هزار نفری هیروشیما و حداقل 74 هزار نفرم در ناکاساکی بوده و مجموعا 210 تا 230 هزار نفر کشته شدند. بعد این انفجار همونطور همونطور که گفتم شهرها تقریبا با خاک یکسان شدند. تا شعاع 1.5 کیلومتری از انفجار همه چی تو آتیش سوخت. تو مرکز انفجار تقریبا همه چی در دمای 3000 سانتیگرادی بخار شد. یه ظرف شیشه ای از شهر هیروشیما هست که چند کیلومتر دورتر از محل انفجار پیدا شده و بخشی از این ظرف زوب شده. این نشون میده که دما در اون فاصله از محل انفجار حداقل 500 درجه سانتیگراد بوده که تونسته شیشه رو زوب کنه. یه سری عکس از این دو شهر هستش که یه سایه هایی از رو روی در و دیوار زمین نشون میده. اینا سایه هایین که از اون ادمها در لحظه انفجار حک شدن در نهایت این دو بمب باعث پایان رسمی جنگ جهانی دوم دو در 14 اوت 1945 شد ترومن رئیس جمهور آمریکا بعد از این حمله در بیانیه ای اعلام کرد مدتی پیش یک هواپیمای آمریکایی یک بمب روی هیروشیما انداخت و دست دشمن را از دست‌یابی به آن کوتاه کرد این بمب قدرتی بیش از 20 هزار تی انتی داره. ژاپنی جنگ را از آسمان پرل هاربر شروع کردند اما توان بسیار سنگینتری پس دادند و البته کار ما هنوز تمام نشده. ما به شکل جدید و انقلابی قدرت تخریب این بوم ها را افزایش دادیم تا نیروی در حال رشد ارتش مسلح ما را کامل کند این بوم ها در همین شکل فعلی در حال تولیدند و البته انواع قویتر آن هم در حال ساخت و توسعه است این یک بمب اتمی است اوپنهایمیر بعد از ماجرای بومبارون ها رفتاراش زد و نقیز بود. یه جایی مثل یه آدم پیروز رفتار میکرد، با تو قبقب مینداخت، یه جایی شبیه آدم پشیمون حرف میزد. یه بار برگشت گفت ما به عنوان دانشمند وظیفمون را انجام دادیم، دیگه استفاده کردن یا نکردن از این بمبها گردن سیاست است. اما یه جایی دیگه فقط دو ماه بعد از بومبارون با رئیس جمهور ترومن دیداری داشت تا در مورد نگرانیش بابت جنگ هستهی احتمالی با شوروی صحبت کنه ترومن اما هشدارش رو نادیده گرفت و بهش اطمینان داد که شوروی هیچ وقت قادر به ساخت بمب اتمی نیست ولی اشتباه می کرد اوپنهایمر که از این حرف رئیس جمهور کفرو شده بود برگشت گفت که آقای رئیس جمهور حس می که دستم به خون آلود است ترامن هم با عصبانیت بهش گفت که دست من بیشتر از تو به خونه آلوده شده. بعدش هم جلسه رو تموم کرد و به وزیر امور خارجه گفت که دیگه نمیخوام این آدم و تو دفترم ببینم. اوپی مثل خیلی از دانشمندای دیگه فهمید که یه سازمان فراملیتی نیازه تا جولای رقابت هستهای رو بگیره و نظر دنیا به سمت نابودی پیش بره. برای پیشبرد این هدف، کمیسیون انرژی اتمی در سال 1947 تأسیس شد و اوپنهایمر به عنوان رئیس کمیته مشورتی انتخاب شد. اون توی زمینهای مختلفی از جمله تأمین مالی پروژه، ساخت آزمایشگاه و حتی سیاست بینالمللی مشاوره می‌داد و تلاشش دور نگه داشتن شرایط از رقابت تسلیحاتی بود. شوروی اما سال 1949 خیلی زودتر از اون چیزی که آمریکاا فکر میکردند به اولین آزمایش موفق بمب اتم دست پیدا کرد و بعد این آزمایش آمریکا برای اینکه از رقابت عقب نمونه به فکر توسعه بمب هیدروژنی بسیار قویتری افتاد بلافاصله فاصله اوپنهایمر مخالفت خودش را با این برنامه اعلام کرد چون اون رو غیر ضروری و در این حال عاملی برای کشدار انسانی گسترده میدید با وجود های بسیار اوپنهایمر و تعدادی از اعضای کمیسیون انرژی اتمی در 31 ژانویه 1950 تصمیم نهایی برای اجرای این طرح گرفته شد. اوپنهایمر و تعدادی از اعضای کمیته دو سال بعد در اعتراض به اجرای این طرح کمیسیون را ترک کردند. سال بعد آیزنهاور رئیس جمهور وقت آمریکا شخص جدیدی را به عنوان رئیس کمیسیون انرژی اتمی منصوب کرد. و از اولین اقدامات اون پیگیری لغو مجوز امنیتی هایمر بود تا دیگه نتونه توی کمیسیون نفوذی داشته باشه اوپی استفاده از سلاحی رو که هزار برابر قدرتمندتر از بمب ویرانگر هیروشیما بود دیوونگی میدونست اما در مقابل رئیس کمیسیون انرژی کسانی رو مخالف توسعه بمب هیدروژنی میدونست که دل در گروه منافع شوروی داشته باشند. و واسه همین های اوپنهایمر رو به دادگاه کشوند. اوپنهایمر چندین تام داشت که اکثر اونها مربوط به ارتباطش با کمونیستا و تفکرات کمونیستیش بود و یکیش هم مربوط به مخالفتش با بمب هیدروژنی میشد. مخالفت و امتنا در همکاری برای پروژه‌ای که رئیس جمهور کشور دستورش داده بود. جلسه دادگاه در دوازدهم آوریل 1954 شروع شد. اونم در شرایطی که هیچ‌کدام از اعضای تیم دفاع اوپینهایمر مجوز امنیتی نداشتند و نمیتونستند اسناد اصلی و اطلاعات مهم رو ببینن. اوپی هم به خاطر ترس از افشای ناخواسته اطلاعات بندی شده، اکثرا خودسانسوری میکرد. تلاش دادگاه این بود که ثابت کن اوپنهایمر به شوروی نزدیکه و اطلاعات محرمانه رو در اختیارش گذاشته. یا حداقل به خاطر این نزدیکی از پروژه های سری آمریکا کنارگیری کرد و به کشور خیانت کرده و در همین راستا یکی از همکارانش به اسم ادوارد تلر علیه شهادت داد و گفت من یه وقته رفتارهایی از اون میدیدم که برام قابل حضم نبود و ترجیح هم اینه که منافع ملی دست کسایی بشه که قابل اعتمادترن تلر یکی از همون دانشمندان مجار تباری بود که اون نامه معروف انیشتین جیلارد رو به رئیس جمهور آمریکا نوشتند. در نهایت دادگاه مجوز امنیتیش رو کاملا لغو کرد و به خاطر فعالیت‌های کمونیستیش توبیخ شد و از تمام پروژه‌های دولتی هم کنار گذاشته شد. ولی رأی بر خیانتش به کشور ندادند. اوپنهایمر با وجود اون همه شهرت و کمکی که به پروژه منحتن کرده بود و جایگاه بالای علمی که داشت کنار گذاشته شد. اما تقریبا یک دهه بعد دولت سعی کرد ازش دلجویی کنه. رئیس جمهور وقت لیندن جانسون به اوپنهایمر به دلیل فعالیتهاش به عنوان مدرس و مبتکر و رهبر پروژه منحتن و برنامه ساخت بمب اتم جایزه و کمک هزینه 500 هزار دلاری اعطا کرد. قاغه سرویس اطلاعاتی شوروی تأکید کرد با اینکه اطلاعات شوروی بارها تلاش کرده بود اوپنهایمر را به خدمت بگیره ولی اون هیچ وقت در فعالیت های جاسوسی برای اتحاد جماهیر شوروی مشارکتی نداشته. در دسامبر سال 2022 وزیر انرژی ایالات متحده لغو مجوز امنیتی اوپنهایمر در سال 1955 رو باطل دونست و فرایند دادرسی و رفتاری که با این دانشمند شد را ناعادلانه اعلام کرد و مجوز امنیتیش رو بهش برگردوندن اما یکم هم در مورد ارتباط انیشتاین و اوپنهایمر با هم دیگه بدونیم این دو نفر در مؤسسه مطالعات پیشرفته دوست و همکار بودند انیشتین بعد از فرار از آلمان نازی در سال 1933، چهارده سال قبل از انتصاب اوپنهایمر به ریاست دانشکده وارد اونجا شده بود. در کنار تفاوت‌های شخصیتی، این دو نفر اختلاف نظرهای علمی زیادی هم داشتند. واسه همین بیشتر دوست و همکار ساده بودند تا اینکه همکاری مشترکی داشته باشند. سر قضیه دادگاهی اوپنهایمر هم به شدت عصبانی شده بود. از اینکه یه شخصیت علمی با همچین اتهاماتی روبرو شده بود کفرش در اومده بود حتی قبل دادگاه با پی جلسه داشت و بهش گفت جه این اینکه خودشو در معرض اتهام قرار بده از کمیسیون انرژی استعفا بده بهش گفته بود که تو قبلا دین تو به کشور ادا کردی دیگه بسه ولی پی قبول نکرد و گفت من توی پروژههای دولتی برای خودم و کشور مفیدترم میمونم و مبارزه میکنم ولی در نهایت دیدیم که مبارزهش به سودش تمام نشد. منشی اوپی میگه اون عاشق آمریکا بود و این عشق به اندازه عشقش به علم بود. اینقدر وطن پرست بوده. انیشتنگ وقتی خبر لغو مجوز امنیتی اوپی رو شنید گفت مشکل اون این بود که کسی رو دوست داشت که اونو دوست نداشت. یعنی دولت آمریکا. خیلی کودا در مورد نقش انیشتین در ساخت بمب اتمی بگم؟ وقتی ژیلارد از انیشتنگ خواست که از برنامه تولید سلاح اتمی پشتیبانی کنه، انیشتنگ دو دل بود به خاطر مسائل اخلاقی ولی کم کم شد یکی از حامیان ساخت سلاح چون پیش خودش می گفت اگر متفقین نمیتونستن اتم بسازند، دیر یا زود نازیهایی کارو میکردند. البته ما فهمیدیم که هیتلر اصلا اون هم روی این پروژه جدی نبود. و بعد از عملیات آمریکا در نروژ و منفجر کردن تأسیسات اتمی ها تقریبا دیگه بی خیال ساخت بمب اتم شده بودن اما خب انیشتین که پیشگو نبود که فهم آلمان بعداً خیال قضیه میشه اومدن اون نامه رو به روزولت دادن و نگرانیشون مطرح کردن اگه بخوایم نقش انیشتین رو در ساخت بمب اتم پررنگم کنیم یکیش همین نامه بوده یکیش هم فرمول مشهور mc 2 یعنی چی این مادله برای اولین بار بین ماده و انرژی رابطه برقرار میکرد. معناش این بود که این دو مفهوم به همدیگه قابل تبدیل یعنی ماده به انرژی تبدیل میشه و انرژی هم به ماده. این فرمولی بود که در ساخت بمب اتم نقش بسیار مهمی داشت. حالا انیشتن که این فرمولو نوشته بود سال 1905. 35-6 سال قبل از شروع پروژه منحتن. وسه همین واقعا به نظر من حداقل نمیشه نقش پررنگی برای انیشتین در ساخت بمب اتم و حتی استفاده از اون قائل شد. شکی نیست که با نوشتن نامه به روزولت انیشتین توسعه بمب اتم را تسریع کرد. اما ساز و کار تولید بمب در اون زمان در سطح وسیعی از آمریکا وجود داشته و ارتشم خیلی علاقه داشت که این روند و سرعت بده. محاسباتی که امکان ساخت بمب اتم رو نشون میداد قبلا اصلا در انگلستان انجام شده بود در واقع دولت بریتانیا قبل از اینکه روزولت اصلا از این فرایند با خبر بشه به طور جدی درباره توان بلقوه این سلاح تحقیق کرده بود ولی خب خیلی زود معلوم شد که منابع لازم برای اجرای این طرح ندارند و این قضیه در آمریکا انجام شد انیشتینی حتی تو هیچ هیچکدوم از آزمایش‌های حسه‌ای حضور نداشت و بعد جنگ هم مثل اوپنهایمر از مخالفان ساخت بمب هیدروژنی شد و تلاشش محدود کردن استفاده از این سلاح ها بود در حالی که دستاورت های علمی اوپنهایمر به عنوان پدر بمب اتم اون را به شهرت رسوند ولی علا سه بار نامزدی در سالهای 1945، 51 و 67 برای دریافت جایزه نوبل فیزیک هیچ وقت برنده این جایزه نشد این در حالیه که 18 نفر از همکارای اوپنهایمر در پروژه منحتن جایز نوبل را دریافت کردند. در نهایت رابرت اوپنهایمر در اواخر سال 1965 شاید به خاطر مصرف شدید سیگار به سرطان گلو مبتلا شد در پونزه هام سال بعدش به کما رفت و سه روز بعد در خونش در نیو در سن 62 سالگی از دنیا رفت جسد اوپنهایمر رو سزوندند و خاکسترش را در یک کوزه به جزیره سنت جان بردند و در دریا ریختند امروز این ناحیه به ساحل اوپنهایمر معروفه چیزی که شنیدید 66 امین اپیزاد رافکست بود که در مرداد 1402 منتشر میشه رافکست رو میتونید از تمام اپلیکیشن های پادکست و همینطور سایتمون رافکست.ir بشنوید یه خواهشی ازتون اتون دارم یکی از بزرگترین حمایت هایی که الان در حال حاضر میتونید از ما انجام بدید اینه که ویدیو هایی که در یوتیوب منتشر میکنیم و به عنوان محتوی های مستقل یا محتوی های اپیزودها ببینید با بقیه‌ام به اشتراک بذارید. برای ساخت این ها ما وقت و انرژی زیادی مصرف کردیم و مشاهده این ها توی یوتیوب میتونه برای ادامه مسیر به ما کمک بسیار بسیار زیادی کنه. پس ازتون میخوام که چنل رو سابسکرایب داشته باشید و اینکه ویدیوهای جدید رو هم ببینید و اگر دوست داشتید با بقیه‌ام به اشتراک بذارید. ممنونم از شما، ممنونم از اسپانسر های این اپیزود پادکست صدای مهاجر و کافه بازار. 남의 Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's slash upgrade This break is brought to you by Adobe Photoshop. Here's a fun fact: every day, millions of people around the world use Photoshop to create all kinds of cool stuff. Designs for T-shirts and posters. Graphics to promote brands and businesses. Images for social and websites. Anyone can do it. And to the guy who put a bulldog's head on a parakeet's body, you, sir, are a genius. Get started for free today. Click or tap the banner to head over to Photoshop.com.